0: C'est l'été et sans filtre ajouté, prend aussi des vacances. Pour ma part, je pars une semaine en Bretagne, me déconnecter, essayer de trouver un petit peu de fraîcheur et puis aussi visiter cette, cette belle région. Pour ce mois d'août, je vous propose de rediffuser les épisodes que vous avez écoutés le plus pendant l'année 2021. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je le redis, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute, ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Je vous souhaite un très bon été, reposez-vous, prenez des vacances, prenez le soleil, protégez-vous aussi de, des fortes chaleurs et on se retrouve en pleine forme à la rentrée. Sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, encore une belle leçon de vie que je suis ravie de vous partager avec Rami Battier, DG de Carrefour France. Bonjour Rami. Bonjour. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Saint-Filtre Ajouté.
1: Moi aussi je suis ravie d'être avec vous.
0: <rire> D'autant plus qu'on est dans les locaux de Carrefour, donc si on m'avait dit il y a un an que j'allais venir à Carrefour, je pense que je n'y aurais pas cru. Donc merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Alors on vous présente plus. Rami, vous êtes le DG de Carrefour et Olivier Dover vous avez nommé d'ailleurs lors d'un épisode euh, que j'avais tourné avec lui sur le podcast en disant quand je parle de Rami, je dis la chose suivante, il est plus passionné par la qualité de la TG du Carrefour euh, Valencienne épicerie sucrée que de réinventer l'hyper de 2030. Et j'avais trouvé euh, très intéressant et je suis totalement aussi aligné avec cette vision euh, euh, terrain Très consumer centrique, et c'est une des raisons pour laquelle cette interview va être hyper enrichissante, je pense. Rami, vous avez passé toute votre carrière chez Carrefour. Pourquoi cette fidélité indéfectible?
1: Alors, euh, merci déjà à Olivier Dover euh, de, de la manière dont il me, me décrit. C'est très intéressant. Et moi, je m'intéresse, oui, effectivement, à la petite rupture euh, dans le magasin de Valenciennes, mais aussi à l'hypermarché de demain. Il ne faut pas euh, opposer les deux choses. Il faut avoir une, euh, un travail sur les basiques de court terme, mais aussi cette vision de long terme. Et les deux ne s'opposent pas. Euh, et l'une ne remplace pas l'autre donc euh, moi le, je prends l'exemple suivant en fait il faut réparer le moteur du bateau en pleine compétition tout en regardant l'horizon donc là vous, met, vous avez les clés dans le moteur et en même temps vous regardez l'horizon vous êtes dans la compétition et vous choisissez votre trajectoire donc en fait il faut être capable de faire tout ça à la, à, à la fois c'est un travail de dissociation que les grands sportifs connaissent euh, voilà donc par rapport à ce point euh, et par rapport à cette belle définition d'un grand professionnel de, de la communication, de la grande distribution, qui est Olivier Dover. Euh, maintenant, pourquoi Carrefour Parce que euh, moi, j'ai fini euh, une miage, une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, puis après, euh, j'ai fait une école de commerce euh, et je me suis spécialisé dans la finance. Euh, j'ai fait quelques stages dans les banques, euh, dans des cabinets comptables. J'aime beaucoup les chiffres. Et puis je me suis dit, parce que j'aime beaucoup les gens, et je me suis dit que je, je voulais essayer un métier où il y a beaucoup de contact avec les gens, pas seulement avec les chiffres. Donc euh, j'ai écrit à Carrefour, c'était à Compiègne. Et le directeur de, de ce magasin à l'époque, il s'appelle Noël Priou. Aujourd'hui c'est notre directeur au Brésil. Euh, il m'a pris en stage. Et euh, immédiatement, euh, bah, j'ai trouvé tout ce que j'aimais, j'ai trouvé les gens, les clients, j'ai trouvé des collaborateurs, de, de, des équipes, j'ai trouvé cette passion, les produits que j'adore, le terroir, le digital, parce que moi je suis de formation digitale. Et, euh, et j'ai trouvé les chiffres, c'est-à-dire j'ai trouvé tout ce que j'aimais dans ce, dans ce métier. Et Carrefour est une société française avec énormément de valeurs, qui sont parfaitement alignées à mes valeurs personnelles, et donc euh, voilà, pourquoi Carrefour
0: Quelles sont les valeurs de Carrefour et vos valeurs personnelles
1: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup, mais je peux vous énumérer par exemple le mérite et la méritocratie. Euh, moi, je crois beaucoup en la méritocratie. Et Carrefour est une société qui a beaucoup aussi... Euh, euh, donc voilà, je crois beaucoup en la formation des gens. Et moi, Carrefour m'a tout donné en termes de formation, on m'a donné beaucoup. J'ai fait plusieurs MBA avec Carrefour, que Carrefour a financé après. C'est ce que je fais aujourd'hui avec mes collaborateurs. J'ai mis en place l'école des leaders. Ce n'est que la suite de cette culture, Carrefour. Euh, aussi, on intègre des graduates, des, 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 des jeunes graduates de très grandes écoles. Euh, aussi, après, on leur propose un, un, une carrière, un, un cursus rapide. Euh, express justement pour qu'ils puissent accéder à des postes importants au sein de l'entreprise. Donc voilà deux valeurs de, de Carrefour euh, dans lesquelles je me retrouve pleinement.
0: Alors si vous le voulez bien Rami, je vous propose de revenir justement sur votre parcours, on en parlait, et même vos premiers pas en fait dans la grande distribution. Donc vous rentrez chez Carrefour en 1994 en tant que stagiaire de l'hypermarché de votre ville. Euh, Racontez-moi vos débuts. Chez Carrefour, est-ce que la grande distribution, c'était un choix qui s'est naturellement imposé à vous Vous parliez d'hommes, d'humain euh, Comment ça s'est passé finalement les débuts
1: Donc euh, voilà, j'avais un stage euh, école à faire euh, de cinq mois. C'est le stage de fin d'études, hein, donc de la dernière année, alors que ma spécialisation était finance. Et donc euh, j'ai écrit à Carrefour, ils m'ont répondu, ils m'ont pris. Euh, et c'était le 4 décembre en 1994, et j'étais été diplômé le 1er juillet 1995. Et donc après, je suis resté chez Carrefour, j'ai mon contrat qui, qui a été signé le 5 juillet 1995. Euh, et euh, les, les, les premières heures, les premiers jours, étaient pour moi déterminants. où J'ai été accueilli par des patrons euh, qui m'ont dit, voilà, on a un problème de stock, on a un problème de gestion de stock, alors que moi, je m'attendais à travailler sur la finance, sur des Bien chiffres. Sûr. Et donc mmh. non, pour eux, la finance, le stock, tout ça, c'était de l'argent, des capitaux. Donc euh, voilà. Et donc, euh, j'ai pris l'initiative d'automatiser les, les, les commandes. Là où on utilisait des cadanciers euh, manuels, bah, j'ai aidé à passer euh, du cahier euh, qu'on calculait à la main tous les jours à utiliser euh, un algorithme euh, que j'ai ajusté et euh, effectivement qui m'a permis de passer mes commandes euh, en, en moins de 10 secondes alors qu'avant euh, on mettait 3 heures par personne euh, ce fut un succès pour euh, ma famille de produits je m'occupais des aliments euh, chiens et chats euh, et puis après mes collègues ont utilisé le même système d'autres magasins le président de la société à l'époque euh, Daniel Bernard est venu vérifier le système et il a décidé de le déployer partout au sein du groupe. Et donc ça, c'était le début de, 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 de mon expérience chez Carrefour.
0: Alors comment vous avez fait pour monter un algorithme Enfin, c'est incroyable quand même de rentrer dans une entreprise et, euh, ben et de ce créer C'est ce que m'a dit mon directeur
1: de, maga de, de, <rire> de magasin. Donc, le directeur du magasin de Venette, Noël Priou, m'a dit, « Vous voulez me dire... » Il me rappelle encore de sa phrase. m'a dit, « Vous voulez me dire que ce que Carrefour n'a pas fait, c'est un stagiaire qui va le faire <rire> ?» je, je ne sais pas si Carrefour ne l'a pas fait. Mais d'ailleurs, moi, je le faisais pour moi. Je le faisais pour mes produits, pour mes collègues, pour mes amis qui passaient trois heures par jour à faire des calculs interminables. Et quand on partait en vacances... Mais on partait avec le stress et on revenait la boule au ventre parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Donc, effectivement, euh, et, et il faut reconnaître qu'il y avait des, des algorithmes qui existaient avant, mais des algorithmes faux, qui ne fonctionnaient pas. Donc, moi, j'ai pris ces algorithmes, je les ai corrigés. D'accord. Euh, donc, ils avaient des bugs dans ces, dans ces algorithmes du point de vue. À, 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 arithmétique, mais aussi du point de vue informatique. Donc moi, connaissant à la fois les chiffres, la structure et l'informatique, bah, ça fait le, 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 la bonne, le bon profil pour sortir euh, ce premier travail digital chez Carrefour.
0: Comment cet outil, finalement, aujourd'hui, il a évolué
1: eh Alors, pour vous raconter, quand je suis arrivé à Taïwan en 2015 je suis tombé sur un problème de disponibilité de produits dans les magasins donc je dis quand il y a un problème de rupture c'est que ça vient de l'approvisionnement et le cœur de l'approvisionnement ce sont les algorithmes de calcul et donc j'ai demandé à ce qu'on me montre les algorithmes de calcul pour vérifier si effectivement alors ils n'ont pas l'habitude ils n'avaient pas l'habitude euh, euh, qu'un directeur général de pays demande le détail des algorithmes on m'a envoyé une présentation PowerPoint mais je dis, ce n'est pas ça ce que je voulais. Je voulais vraiment... Le, Rentrer
0: dans le système.
1: En, en fait, l'algorithme de calcul mmh. dans le détail avec les coefficients. Et pourquoi pas voir le code derrière Donc, euh, ils m'ont dit, mais monsieur, l'algorithme brut, elle est, elle est dure à comprendre. J'ai dit, ne, ne vous inquiétez pas. <rire> vous me la montrez. Je n'ai pas demandé le code de programmation, mais mm, j'aurais pu le faire. Donc, ils m'ont montré la formule. Et j'ai retrouvé à 80% ma formule de calcul que j'avais créée à Venette, euh, donc Compiègne, en 1995. Et euh, ils m'ont dit, alors monsieur, euh, si vous avez des questions, on va appeler des spécialistes. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, je connais je bien cette équipe. formule. Et donc, effectivement, il fallait réajuster quelques choix qu'ils avaient faits euh, qui n'étaient pas pertinents à mon, à mon humble sens. Et ça a été corrigé. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai retrouvé la même formule en Argentine, la même en Espagne. Euh, donc voilà euh, ouais, c'est aussi une satisfaction
0: bien sûr alors vous en avez parlé hein, vous avez euh, tout au long de votre carrière finalement traversé le monde et c'est pas une métaphore puisque euh, vous avez été euh, directeur de l'organisation et des systèmes d'information en Pologne directeur marchandine et supply chain en Turquie en Roumanie directeur à Carrefour Taïwan Argentine, Espagne et enfin la France très très beau parcours euh, qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces expériences et finalement, est-ce qu'il y a des problématiques euh, en fonction des pays qui vous ont particulièrement marqués euh, Peut-être des challenges à relever
1: Alors les pays sont différents, les, régions, les régions sont, sont différentes. En les start, cultures Les cultures sont différentes. Euh, même au sein d'un même pays, vous pouvez aussi avoir des différences culturelle euh, euh, entre entre les, les régions d'un même un, dans, dans un même pays est plus ou moins f -f flagrante euh, par exemple en Argentine vous avez des provinces euh, euh, en euh, mais 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 en, en, en Espagne vous avez des régions euh, qui ont leur identité euh, euh, leur, leur dialecte, leur langue, euh, etc., qui est un peu plus poussé que ce qu'on peut trouver en France, même si en France, entre la région euh, Alpes-Côte d'Azur, l'Alsace, la Bretagne, euh, donc il y a des différences. Mais encore, il y a des pays où cette différence, elle est encore plus ancrée. L'objectif, c'est de savoir pourquoi nous, on est implantés dans ces pays-là. C'est pour servir. Et pour apporter le savoir-faire français dans le service, dans le produit et dans le prix. Et euh, faire du commerce éthique et équitable. Et après, on s'adapte. Donc, euh, par exemple, à Taïwan, euh, ils m'avaient présenté un rayon euh, fro fromagerie et euh, ils m'ont dit « Oui, on réussira un jour à convaincre les Taïwanais à manger du fromage. Euh, » Mais les Taïwanais, ils ne mangent pas de fromage. Ce n'est pas, pas dans leur culture. Par contre, ils mangent des nouilles, ils mangent du riz, etc. Donc, j'ai demandé à ce qu'on remplace ça par les produits de, de, du pays. Et effectivement, ça, ça fait un carton, mais il n'y a pas de surprise, c'est juste répondre aux besoins du client. Donc, il y a des choses qui sont euh, communes, c'est le service client, c'est le commerce équitable, le commerce éthique. Ça, tout le monde l'apprécie partout, quelles que soient les cultures. Après, dans le comportement managérial, c'est différent. Le, en Asie... Euh, c'est pas très difficile de manager parce que tout le monde va vous dire oui donc voilà et les gens vont vous suivre hein, sans discuter
0: question de culture
1: question de culture il culture, culture. joue euh, pour beaucoup et quand vous mettez 15 minutes pour des questions réponses vous savez d'avance que vous n'aurez pas beaucoup de questions dans des séminaires ou dans des conférences etc sauf si euh, vous arrivez à digitaliser de manière anonyme les questions et là vous en aurez s'il y a cette question de face, etc. Donc, il faut comprendre ça. Euh, en Argentine, on ne serre pas la main euh, aux, aux femmes. On, on leur fait une bise, euh, même si c'est des collègues, etc. Serrer la main, c'est très froid. Et donc, voilà, il faut s'adapter, il faut, faut, faut s'intégrer. Euh, alors qu'en Chine, euh, à Taïwan, on ne serre pas la main à l'hôtesse de caisse. Euh, on les salue avec la tête. Donc voilà, donc, euh, il faut comprendre ces différences culturelles. Mais ce que ma devise à chaque fois, c'était d'apprendre la langue du pays dans lequel je travaillais. Et ça, ça me permettait d'avoir une proximité avec euh, les gens, les collaborateurs, les clients, quand je leur répondais dans la langue du pays, avec plein de fautes, naturellement. Mais euh, c'était quelque chose qu'ils appréciaient énormément. Parler polonais en Pologne... Pour eux, c'était, waouh C'est un pays. vrai
0: effort pour ah eux.
1: Bah pour eux, quel, quel effort d'intégration euh, Voilà, donc euh, c'était hyper intéressant.
0: Alors, on va parler forcément de votre cheval de bataille, hein. <rire> la méthode 555. Est-ce que vous pouvez rapidement euh, nous redéfinir cette méthode, même si, euh, bien sûr, il existe déjà euh, beaucoup d'articles sur Internet, et nous dire comment elle est née, cette méthode
1: alors, euh, cette méthode, elle est née en Turquie en 2012, euh, où euh, mon patron m'avait confié, en plus de la marchandise, de la supply chain, de l'informatique et de l'organisation. Donc, j'étais directeur commercial, responsable de la qualité. Et aussi, il m'a demandé de prendre les caisses. Et sur les caisses, on avait un écart de performance énorme entre la réalité et l'objectif. Donc, moi, je suis allé voir un, un directeur de magasin. Et euh, donc, c'était un directeur de market. Et euh, je lui dis, expliquez-moi pourquoi vous n'arrivez pas à fluidifier euh, l'attente en caisse. Pourquoi Enfin, ce n'est pas si sorcier que ça. Il m'a dit, le problème, c'est que vous venez me voir avec des centaines de points de contrôle. Et moi, je ne sais pas retenir des centaines de points de contrôle. J'ai quitté l'école justement parce que je ne voulais pas retenir tout ça. Je lui dis, très bien. Euh, combien de points de contrôle vous pouvez retenir Et il m'a dit en turc, Besh Nokta 5 points. Et il m'a fait avec la main comme ça. Alors, euh, j'ai essayé de résumer euh, les points et je suis tombé sur 15 points. Donc, on a décidé que ce soit 5 points pour le directeur de magasin, 5 points pour la chef de caisse et 5 points pour le, euh, le caissier ou le test de caisse. Et donc, c'est comme ça qu'est né euh, le 5-5-5. Donc, le 5-5-5, sa définition, elle est simple. Est, ce sont les 15 engagements que nous prenons vis-à-vis -vis du client par rapport à nos 15 points les plus faibles et les plus importants pour le client. Donc, ce, ce n'est pas le récit de nos valeurs. C'est l'ensemble. En fait, ce sont des engagements autour de nos 15 points faibles qui sont les plus importants pour le client. Par exemple, l'affichage du prix pour le client, c'est quelque chose d'extrêmement important. La disponibilité du produit, la fraîcheur des fruits et légumes, c'est extrêmement important pour le client. Si nous, euh, on est jugé faible sur ces points-là par le client, bah, très bien, on va mettre ça dans le 555 de manière à ce que ce point faible se transforme en point fort. Donc voilà, en fait, c'est juste passer un point faible en point fort. Voilà, donc c'est le, le, pour ça, le, le 555 c'est quelque chose de, qui vit et qui évolue parce que vous avez un point faible aujourd'hui que vous avez réussi déjà à transformer en point fort, bah, vous le remplacez par le point suivant.
0: Et sur le terrain alors, comment ça se passe Comment on identifie justement ces, ces points faibles et comment les équipes les transforment en points forts
1: Oui, alors comment on les identifie On est aidé euh, par les clients. Le Bien client, sûr. Les clients vous le disent. Les clients, ils nous disent aujourd'hui à travers les enquêtes, les baromètres, les verbatims, en caisse, quand ils parlent avec le test de caisse et puis ils disent euh, « j'ai pas trouvé tel produit euh, ». Euh, la banane aujourd'hui elle est un peu trop mûre euh, euh, il manque votre pr euh, le, le produit promo euh, euh, il n'est pas clair voilà. Donc ça les clients ils le disent et donc euh, vous voyez qu'il y a des points qui sont beaucoup plus répétés récurrents que d'autres et donc là vous faites effectivement juste le classement et vous détectez euh, votre 5-5-5 Par vous magasin. pouvez le faire aussi à titre personnel essayez, vous verrez que c'est assez intéressant
0: je note alors Carrefour aujourd'hui c'est le premier employeur de France euh, Et dans un post LinkedIn Vous avez dit je cite J'ai toujours conçu le travail avec Entraide, égalité des chances Bienveillance et bien-être Toute ma carrière j'ai partagé Les valeurs aux femmes et aux hommes Que j'ai croisés en France et à l'étranger Comment on fait pour mener à bien Cette mission
1: ben, C'est effectivement avoir une ligne De conduite sincère et honnête Courageuse euh, aimer les gens, aimer le service. Et euh, mais je ne suis pas plus méritant qu'un pompier, qu'un médecin, qu'une infirmière, qu'un infirmier qui font leur travail. Euh, on est là aussi pour gagner bien euh, sa vie mmh. en, donnant du, en offrant du service aux autres, en étant utile pour la société, en apportant, apportant une brique. Par exemple, aujourd'hui, dans le plan de la transition alimentaire décidé par Alexandre Bompard en euh, 2017, ben, aujourd'hui, Carrefour se positionne en serviteur de, de, du client avec du commerce éthique équitable, une traçabilité de l'ensemble des produits que vous consommez euh, à un prix euh, euh, juste, euh, juste pour euh, l'éleveur, juste pour l'agriculteur, pour le producteur, pour le fournisseur, pour le transporteur, pour le distributeur, pour le client surtout. Donc... Euh, nous en sommes fiers. Et moi, ça, j'en suis fier. Et donc, c'est ma devise. C'est effectivement euh, cet alignement de valeurs que j'ai avec cette belle société qui est Carrefour où, euh, effectivement, euh, on peut exercer ce métier euh, dans l'alignement total avec euh, euh, les valeurs de la vie, euh, être utile, euh, apporter quelque chose, apporter une brique. Et, et donc, euh, moi, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas opérer les gens. Par contre, pendant le Covid, pendant le confinement, Carrefour a ouvert ses portes. Carrefour a servi euh, les Français, a servi les clients qui sont venus dans nos magasins. Euh, Ce n'était pas facile, euh, surtout dans les débuts euh, de, de, de la crise. Mais on était là. Les caissiers étaient là. Les, les bouchers étaient là. Les managers étaient là. Les directeurs étaient là. Euh, C'était pas facile d'ouvrir la porte de sa maison et de sortir quand tout le monde était confiné. Mais comme les médecins l'ont fait, nous l'avons fait aussi. Et euh, je tiens à leur tirer mon chapeau et leur réitérer euh, euh, tout mon respect.
0: Alors, on vous voit très actif, Rami, euh, sur LinkedIn. Vous répondez à beaucoup de demandes. Vous êtes très souvent sollicité par moi également, par message. Euh, et vous répondez toujours présent. Honnêtement, euh, j'ai pu regarder un peu sur euh, LinkedIn, euh, vous répondez vraiment à tous les commentaires et c'est assez euh, impressionnant. Comment vous faites pour gérer votre temps Comment finalement vous travaillez en interne Est-ce que vous êtes accompagné euh, euh, Qui sont les équipes qui vous accompagnent au quotidien pour euh, répondre toujours présent
1: dans, dans une société, euh, ce serait une erreur de penser qu'il y a en fait que le succès dépend d'une personne. Non. Le oui. succès est collectif. Le succès, il appartient à toutes les femmes et tous les hommes d'une équipe. Donc aujourd'hui, moi, je suis entouré par une excellente équipe autour de moi. Et euh, on est entouré par des collaborateurs et des collaboratrices euh, en magasin, dans les sièges, dans la logistique, dans les départements, euh, dans le digital, qui sont euh, des collaborateurs engagés, impliqués, volontaires euh, et très positifs et euh, en fait s'il y a un succès c'est juste une réussite commune euh, et c'est ce que je, je, je raconte à mes, à mes managers et à mes directeurs euh, quand on est en discussion, en formation le succès appartient aux équipes et les échecs bah, appartiennent euh, au management qu'il faut qu'il euh, qu qu assume en mmh. fait, euh, ces échecs justement pour les transformer en expérience parce que euh, je ne suis pas un fataliste et je suis contre le, le fatalisme euh, et, et, et donc moi je considère qu'à chaque problème il y a deux solutions donc comment se rendre disponible ben, c'est tout l'art de la délégation de, euh, de la gestion du temps, de la gestion des priorités donc euh, moi, je, et de l'état d'esprit quand je me lève le matin euh, je fais ma petite euh, séance de méditation et je me promets de passer une bonne journée, que je vais être utile et que je vais prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Et donc euh, à partir de là, euh, je fais mes priorités entre ce qui est urgent, important et simple et euh, ce qui est urgent, important et complexe, j'essaie de le diviser. Donc diviser euh, le rocher, euh, le casser en pierre, casser la pierre en cailloux et le caillou en poussière. Donc, de cette manière-là, vous rendez les problèmes les plus complexes moins complexes. Et euh, quand on a euh, la confiance de, de son équipe, après, c'est un, un succès d'équipe. C'est une réussite d'ensemble. Et donc, euh, effectivement, et, et moi, je considère que le partage du savoir-faire à travers les réseaux sociaux... Alors moi, je suis de formation digitale, donc pour moi, c'est tout à fait naturel. Euh, mais le, le partage du savoir-faire sur les réseaux sociaux, euh, c'est aussi la mission du manager, du leader. Parce que le leader est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui, qui ne retient pas l'information, qui veut la communiquer. Et je vous le dis en toute sincérité, euh, je le fais pour Carrefour, et je le fais beaucoup aussi pour parce que je considère qu'il y a beaucoup de cadres intermédiaires ou des cadres à, de, à, des, à, des, à, des, à des postes très importants qui pourraient, à un moment donné, s'inspirer peut-être d'une phrase, d'une règle, d'une expérience, de quelque chose. Et donc, euh, c'est très bien. Moi, je suis dans le partage. Je suis dans le partage. Et, euh, et pour cela, oui, je trouverai le temps nécessaire, sachant que... Liker les posts de mes collaborateurs, euh, que ce soit des magasins ou des hôtesses de caisse ou des hôtes de caisse ou des bouchers, euh, ça me fait plaisir de voir leurs posts, euh, que ce soit sur TikTok, euh, euh, sur Instagram, sur LinkedIn euh, ou Facebook ou autre, euh, ou Twitter, ouais, ça me fait plaisir de liker ce qu'ils font et, et donc c'est juste euh, leur euh, envoyer un signal euh, d'admiration pour tout le travail qu'ils font au quotidien.
0: Alors, ça rejoint un peu ce que, ce que vous disiez. En fait, on vous voit vraiment de partout en ce moment, que ce soit sur l'INER, LSA, Le Figaro, Point de Vente. Cette médiatisation, forcément, elle permet de soutenir euh, tous les collaborateurs qui travaillent à Carrefour, de leur envoyer des signaux aussi, de les encourager au quotidien. Et vous, finalement, comment vous vivez euh, cette médiatisation Est-ce que c'est l'opportunité de faire passer certains messages Vous en parlez un peu d'inspirer aussi
1: Alors, Sincèrement, euh, je, je, je ne tiens pas à titre personnel à avoir cette médiatisation euh, en soi. Maintenant, si cette euh, mise en avant, ça permet de redonner confiance, d'inspirer, de communiquer positivement. Vous voyez, mes communications sont toujours, euh, que ce soit les articles que, que, que je poste ou les likes que je mets, sont euh, toujours positifs et donc euh, dans cet esprit là donc si ça peut inspirer si ça peut aider si ça peut euh, 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 envoyer un message au client un message de confiance de service et d'expérience dans sa relation avec Carrefour moi je suis preneur alors on, vous parlez de médiatisation parce que c'est la, 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 la partie de l'iceberg que vous pouvez voir complètement maintenant il y a un autre côté qui est invisible pour vous qui se déroule à travers la messagerie dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux mais aussi mon adresse email euh, euh, directe. Donc si vous allez sur le site web carrefour, vous pouvez trouver mon adresse email euh, où il est écrit si vous souhaitez cher client, fournisseur, vous souhaitez écrire un autre au directeur général cliquez sur le lien suivant et donc ce matin j'ai vérifié il y a des clients qui m'ont écrit, qui ont eu des soucis euh, euh, à, à solutionner. Et euh, je leur répondrai ce soir à 19h. Donc, euh, euh, il y a aussi une partie qui n'est pas visible de l'iceberg, une euh, que je ne médiatise pas.
0: Qui est importante à souligner, qui, par est,
1: qui est très importante. Et effectivement, moi, je réponds euh, à, à chaque client qui, euh, qui, qui m'écrit. Alors... Euh, des fois, je reçois des offres de fournisseurs, de... Voilà. Alors, euh, je remercie les gens qui m'envoient. Mais surtout, les clients, les réclamations, les idées des clients, je les, bran, je les prends à bras-le-corps et je sais que mon équipe fait exactement de même. Donc ça, c'est la partie invisible de l'iceberg sur laquelle on ne médiatise pas. Et... Euh, il nous arrive beaucoup euh, euh, de, de faire des, des gestes commerciaux, euh, personnels, euh, avec la Fondation Carrefour, avec beaucoup de clients ou de non-clients, des gens vraiment dans le besoin, qu'on ne médiatise pas. Moi, je suis pour les deux. Si on médiatise, c'est pour inspirer. Si on, si on ne médiatise pas un, un, un acte euh, euh, de leadership c'est pour garder l'objectivité et la bonté de l'action. Moi, je pense qu'il faut faire les deux parce qu'il faut inspirer les gens, il faut donner des idées aux gens, mais il faut garder quand même au moins la moitié des choses que vous faites entre vous et les personnes euh, avec euh, qui vous êtes en contact. Donc, Carrefour est en contact permanent avec les banques alimentaires, avec les restos du cœur, avec des fondations, des associations de bénévolats et de, 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 de volontaires qui aident les gens dans le besoin tous les jours. On n'en parle pas dans les médias. Je ne poste pas là-dessus, mais ça existe. Donc euh, je suis pour la, mé la médiatisation, mais aussi la non-médiatisation. Il faut garder un équilibre entre euh, ce qu'on qu met sur la place publique et entre ce qu'on veut garder euh, 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 pour exprimer nos valeurs.
0: Alors, il y a beaucoup de collaborateurs euh, qui travaillent pour des marques euh, à l'écoute de ce podcast, beaucoup de chefs de secteur, de chefs de produits, euh, de directeurs de magasins également. Euh, on parle beaucoup en ce moment hein, de la relation entre les consommateurs et les marques. Mais selon vous, où en est euh, la relation entre les marques et les distributeurs Et qu'en est-il pour Carrefour Comment vous travaillez avec les marques euh, Forcément, c'est pour servir le client. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, c'est un travail de, 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 de chaîne pour servir le client. Donc, la marque produit le produit, fait le marketing, euh, gagne une image euh, de la marque, la fait connaître, reconnaître. Et moi, je mets en rayon, je distribue, je mets l'information nécessaire au client, j'ai la capacité d'appeler le client l'invité le, 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 dans mon magasin euh, et qu'il achète ses produits. Donc, en fait, c'est un travail complémentaire. Sans la marque, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Et sans les distributeurs, les partenaires et les marques, et il leur manquera toujours le, 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 ma le maillon de la, de la distribution. Donc, je n'ai jamais opposé de, de ma dans ma carrière euh, les marques euh, aux distributeurs. Jamais. En fait, c'est un travail dans des deux côtés de, de la barque où il main faut ramer. Même. Il faut ramer, main dans la main, effectivement, pour avancer euh, la barque et pour servir le client. C'est comme ça que je vois les choses. C'est euh, euh, un travail de partenariat, un travail d'équipe. Ça ne veut pas dire que dans un partenariat, on est d'accord surtout à 100%. Ça n'existe même bien. pas euh, ni même avec euh, des personnes qui sont les plus proches de vous. À un moment donné, justement, la vie est faite euh, euh, de, de, de belles choses. Et l'une des belles choses, c'est qu'on pense différemment. Parce que sinon, ça ne serait, serait pas drôle. Donc, euh, et c'est comme
0: ça qu'on avance, d'ailleurs.
1: Exactement. Et donc, effectivement, euh, ce qu'il faut, c'est de s'écouter de, mutuellement et de réfléchir. Et j'en parlais ce matin lors d'une table de réflexion sur les marques et la supply chain. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, entre... Euh, 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 transporteurs, fournisseurs et distributeurs, justement pour optimiser notre chaîne et garantir euh, le meilleur produit, au meilleur prix, au meilleur moment à nos clients. C'est ça ce qui est important.
0: Alors Rami, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent aussi sur le podcast et euh, je pense qu'une question qui pourrait être intéressante parce que vous en inspirez beaucoup, moi la première euh, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à ces jeunes euh, vous parlez de méritocratie euh, au début est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire euh, aux jeunes Rami Bétier euh, quand vous avez commencé chez Carrefour
1: euh, oui merci pour, pour cette question aussi euh, moi je, je, je dirais aux jeunes vous qui rêvez euh, d'avoir un rôle positif dans le monde, ne vous sous-estimez pas parce qu'aujourd'hui peut-être vous pouvez apporter un caillou mais demain, vous pouvez apporter beaucoup plus, une vraie brique. Donc, ne vous sous-estimez pas. Et euh, deuxièmement, ne jamais baisser les bras. Parce que sur votre chemin, bah, vous allez avoir euh, des moments de, 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 euh, de des turbulences, des difficultés, des défis. Et bien bah, ça, ça vous entraînera. C'est un échauffement pour affronter l'avenir. Et il faut le prendre de manière très positive parce que bébé que nous étions tous, on est tombé d'abord avant de se relever et marcher là où les autres nous regardaient, nous laissaient même tomber et ils applaudissaient quand on faisait les premières marches. Bah c'est exactement la même chose. Il ne faut jamais baisser les bras, ne jamais tomber dans le, fatal, dans le, dans le fatalisme et la fatalité, dire tiens, non, c'est trop tard, c'est voilà, pas ce n'est pas ce que je conseille. Euh, faites un métier que vous aimez. Euh, ayez confiance en vous et démarrez votre journée en, disant, en vous disant je mérite de passer une bonne journée. Parce que si vous passez une bonne journée, les autres autour de vous vont aussi passer une bonne journée. Donc euh, ça, c'est quelque chose que vous ressentez. Et euh, euh, pour ceux qui veulent encore... Être de plus en plus inspiré. Le soir, en fin de journée, faites le bilan et euh, pardonnez. Et le lendemain est une journée nouvelle. Vous avez bien dormi et, et c'est une reprise. Voilà ce que j'ai à dire en toute humilité à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et surtout, merci à vous pour votre confiance.
0: Merci beaucoup, Rami. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt